0: Lamentation, chapitre 1. Comment Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée, elle est pareille à une veuve. Elle qui était grande parmi les nations, elle qui était une princesse parmi les provinces, la voilà maintenant astreinte à la corvée. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Parmi tous ceux qui l'aimaient, pas un ne la console. Tous ses amis l'ont trahi, ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, accablé par la misère et un grand esclavage. Il habite au milieu des nations sans y trouver de repos. Tous ses persécuteurs l'ont rattrapé au beau milieu des détresses. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses prêtres gémissent, ses jeunes filles sont pleines de chagrin et elle-même est remplie d'amertume. Ses adversaires ont pris le dessus, ses ennemis sont tranquilles, car c'est l'Éternel qui l'a plongé dans le chagrin à cause du grand nombre de ses transgressions. Ses enfants ont marché en déporté devant l'adversaire. La fille de Sion a perdu toute sa splendeur. Ses chefs sont pareils à des cerfs qui n'ont rien trouvé à abrouter et qui fuient, sans force, devant celui qui les pourchasse. Durant ces jours de misère et d'errance, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens précieux dont elle jouissait par le passé. Quand sa population est tombée entre les mains de l'adversaire, il n'y a eu personne pour l'aider. Ses ennemis l'ont regardée et ont ri de sa chute. Jérusalem a gravement péché. Voilà pourquoi elle inspire le dégoût. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent, car ils ont vu sa nudité. Elle-même gémit et tourne le dos. Son impureté se trouve dans les pans de sa robe. Elle n'avait pas imaginé sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et personne ne la console. Vois ma misère, éternelle, face à l'arrogance de l'ennemi. L'adversaire a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. En effet, Jérusalem a vu les nations pénétrer dans son sanctuaire alors que tu leur avais interdit d'entrer dans ton assemblée. Toute sa population gémit, elle cherche du pain. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient de précieux pour de la nourriture afin de retrouver des forces. Vois, éternel, regarde, car je suis méprisé. Que cela ne vous arrive pas, à vous qui passez sur le chemin « Regardez et voyez s'il y a une souffrance pareille à la mienne, à celle qui me fait si mal, à celle que l'Éternel m'a infligée le jour où il a déversé toute l'ardeur de sa colère. D'en haut, il a lancé un feu dans mes os et il les piétine. Il a tendu un piège sous mes pieds, il m'a fait tomber en arrière. Il m'a livré à la dévastation, je suis constamment souffrante. Sa main a fait de mes transgressions une charge, elles se sont entremêlées, hissées sur ma nuque. Il a brisé ma force. » Le Seigneur m'a livré entre des mains auxquelles je suis incapable de résister. Le Seigneur a terrassé tous les guerriers qui étaient avec moi. Il a convoqué contre moi un rassemblement pour briser mes jeunes hommes. Le Seigneur a écrasé au pressoir la jeune fille, la fille de Judas. C'est pour cela que je pleure. Mes yeux fondent en larmes car il s'est éloigné de moi, celui qui pourrait me consoler, celui qui aurait pu me redonner des forces. Mes fils sont désespérés car l'ennemi est puissant. Sion a tendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a donné ses ordres contre Jacob aux adversaires qui l'entouraient et Jérusalem est devenu un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste, car je me suis révolté contre ses ordres. Écoutez donc, à vous, tous les peuples, et voyez ma douleur. Mes jeunes filles et mes jeunes hommes sont partis en déportation. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes prêtres et mes anciens ont expiré dans la ville alors qu'ils cherchaient de la nourriture pour retrouver des forces. « Regarde, éternel, car je suis dans la détresse. Je suis profondément tourmenté, profondément bouleversé, car j'ai été vraiment rebelle. Dehors, l'épée m'a privé d'enfant. Dedans, c'est la mort. On a entendu mes gémissements et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur et ils se sont réjouis de ce que tu en étais l'auteur. Tu as fait venir le jour que tu avais annoncé, qu'ils deviennent eux aussi pareils à moi, que toute leur méchanceté vienne devant toi. « Traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. » Lamentation, chapitre 2 Comment À cause de sa colère, le Seigneur maintient de sombres nuages sur la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la fierté d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied le jour de sa colère. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les domaines de Jacob. Dans sa fureur, il a démoli les forteresses de la fille de Judas, il les a précipitées par terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Dans son ardente colère, il a abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa main droite en présence de l'ennemi. Il a allumé en Jacob comme un feu dont les flammes dévorent tout ce qui l'entoure. Il a tendu son arc comme un ennemi, sa main droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait disparaître tout ce qui plaisait au regard. Il a déversé sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a englouti Israël. Il a englouti tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Judas de plaintes et de gémissements. Il est passé en force. Comme on force la clôture d'un jardin, il a détruit son lieu de rencontre. L'Éternel a fait oublier dans Sion les fêtes et les sabbats, et, dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le prêtre le Seigneur a repoussé son autel, détesté son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Des cris ont retenti dans la maison de l'Éternel, comme un jour de fête. L'Éternel avait projeté de détruire les murs de la fille de Sion. Il a étendu le ruban à mesurer, il n'a pas retiré sa main pour l'empêcher de tout engloutir. Il a plongé dans le deuil rempart et murailles, ensemble ils dépérissent. Ses portes se sont enfoncées dans la terre, il a démoli et brisé ses verrous. Son roi et ses chefs sont dispersés parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même ses prophètes ne reçoivent plus aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis par terre, ils restent silencieux. Ils ont couvert leur tête de poussière, ils se sont habillés de sacs. Les jeunes filles de Jérusalem baissent la tête vers la terre. Mes yeux s'épuisent dans les larmes, je suis profondément tourmenté. Ma bile se déverse par terre à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons tombaient en défaillance sur les places de la ville. Ils disaient à leur mère « Où y a-t-il du blé et du vin ?» Tandis qu'ils tombaient en défaillance comme des blessés dans les rues de la ville, qu'ils rendaient l'âme sur la poitrine de leur mère. Que dois-je te dire À quoi te comparer, fille de Jérusalem Quel exemple te donner pour te consoler Vierge, fille de Sion, en effet, ton désastre est aussi grand que la mer. Qui pourra te guérir Tes prophètes ont eu pour toi des visions sans valeur ni saveur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute afin de changer ton sort. Ils t'ont communiqué des messages mensongers et trompeurs. Tous les passants applaudissent en te voyant. Ils sifflent, ils secouent leur tête au sujet de la fille de Jérusalem. Est-ce bien la ville que l'on présentait comme une beauté parfaite, la joie de toute la terre tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents. Ils disent « Nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint. Nous le voyons. » L'Éternel a mis en œuvre ce qu'il avait décidé. Il a accompli sa parole, celle qu'il avait depuis longtemps ordonnée. Il a démoli sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes adversaires. Le cœur des vaincus crie vers le Seigneur. « Muraille de la fille de Sion Laisse couler tes larmes jour et nuit, comme un torrent. Ne te donne aucun répit et que ton œil n'ait pas de repos. Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit, au début de tes insomnies. Déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers Lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim à tous les coins de rue. Vois, Éternel, regarde qui tu as traité de cette manière. Fallait-il que des femmes dévorent ceux qu'elles ont mis au monde, les petits enfants dont elles ont pris soin avec tendresse Fallait-il que prêtres et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues, mes jeunes filles et mes jeunes hommes sont tombés sous les coups d'épée. Tu les as tués, le jour de ta colère, tu les as massacrés sans pitié. Tu convoques comme pour un jour de fête ceux qui me terrorisent de tous côtés. Le jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni rescapés ni survivants. Ceux dont j'avais pris soin avec tendresse et que j'avais élevés, mon ennemi les a exterminés. Lamentation, chapitre 3. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres, et non dans la lumière. Sans cesse il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi, il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps, il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir, il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille, il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies, il m'a mis en pièces. il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbe amère. Il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon, pour l'homme, de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse. Qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose. Qu'il mette sa bouche dans la poussière, il y a peut-être de l'espoir. Qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Quand on écrase et piétine tous les prisonniers d'un pays, quand on viole le droit d'un homme devant le Très-Haut, quand on fait du tort à un être humain alors qu'il défend sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise, si le Seigneur ne l'a pas ordonné N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés. Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'éternel. Élevons notre cœur, tout comme nos mains, vers le Dieu qui est au ciel. Nous, nous avons commis des transgressions, nous nous sommes révoltés, et toi, tu n'as pas pardonné. Tu t'es enveloppé de colère et tu nous as poursuivis. tu as tué sans pitié. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour empêcher la prière de parvenir jusqu'à toi. Tu as fait de nous un objet de mépris et de rejet au milieu des peuples. Tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Nous avons connu la terreur et le trou, la dévastation et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans répit, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut du ciel. Mon œil me fait souffrir à cause du malheur qui s'est abattu sur toutes les filles de ma ville. Ils m'ont pourchassé avec persévérance comme si j'étais un oiseau, ceux qui sont mes ennemis sans raison. Ils ont voulu mettre fin à ma vie en me jetant dans un puits et m'ont lancé des pierres. L'eau a submergé ma tête. Je me disais, je suis perdu. J'ai fait appel à ton nom, éternel, au plus profond du puits. Tu as entendu ma voix. Ne bouche pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché. Tu as dit... N'aie pas peur. Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu le tort qu'on m'a fait, rends-moi justice. Tu as vu leur soif de vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs insultes, tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les propos qu'ils tenaient à longueur de journée contre moi. Regarde, qu'ils restent assis ou se lèvent, ils se moquent de moi dans leurs chansons. Tu leur rendras ce qu'ils méritent, Éternel, conformément à leur manière d'agir. Tu les rendras obstinés, ta malédiction reposera contre eux. Dans ta colère, tu les pourchasseras et tu les extermineras de dessous le ciel, Éternel.